0: Na wirtualny spacer po Pradze Północ zaprasza producent piwa Królewskie. Dzień dobry, drogi Piotrusiu.
1: Dzień dobry, drogi Pawełku.
0: Przed nami kolejna ekscytująca wycieczka po Warszawie w poszukiwaniu królewskich cech miasta. No Dziś będzie bardzo łatwo. Jedna z moich absolutnie ulubionych dzielnic, historyczna zachowująca właściwie ciągłość swojego rozwoju i, i zmian i rewolucji barwna, charakterystyczna Praga Północ.
1: No tak, oczywiście, jedna z najbardziej charakterystycznych warszawskich dzielnic. Ale... Lubisz czy się boisz? Ja nie, no lubię bardzo. Tym bardziej, że faktycznie mieszkając znaczy ja by jestem w Żoliborza, ale, ale też znałem brudno bardzo dobrze, bo tam moi dziadkowie mieszkali na przykład na Różyckiego Bazar, to przecież dziadek ze mną brzdącym wówczas kilka letnim bardzo często właśnie e, jeździł. A to warto też dodać, że obecna Praga no, bardzo mocno z, w ciągu ostatnich lat zmieniła swój imac. Rzeczywiście niegdyś uchodziła za dzielnicę niebezpieczną i bardzo mocno zaniedbaną. No, taka zresztą by, była, bo była troszeczkę planowo przez że PRL-u pozostawiona na, żeby, na rozpadnięcie się. E, ale, ale w ciągu ostatnich lat no, to się zmieniło, zyskała taki artystyczny sznyt. Tak? Ten...
0: tak, staje się coraz bardziej modna. No i bez wątpienia Praga ma swój własny, charakterystyczny styl i szyk.
1: Tak, tutaj trzeba też powiedzieć, że przecież w tym obecnym podziale administracyjnym, który jest nieco sztuczny, to właśnie na Praga Północ, to faktycznie Praga Północ zawiera sporą część tej autentycznej Pragi, tej dawnej Pragi, prawda, która była w XVII wieku tym miasteczkiem, prawda, które no, utrzymało prawa miejskie i faktycznie na na, na tym na terenie obecnej Pragi Północ większa część tej dawnej Pragi się znajduje. To jest teren tak od ulicy Okrzei na Północ do terenu obecnego ZOO i tam jeszcze trochę zaraz Ratuszowo. To była właśnie ta Praga XVIII-wieczna.
0: Tak, nie istnieje po rzezi Pragi y, sprzed setek lat. Y, właściwie jedyna pozostałość to kościół przy ratuszowej, prawda?
1: No bardzo tak, bardzo ważny kościół. Tutaj też nie, nie, nie była kwestia tejże samej rzezi, bardzo tragicznego wydarzenia, ale również tego, co tam zrobił Napoleon, niby nasz sojusznik, ale jednak po prostu co wywinął? To, budowano fortyfikację na początku, właśnie po wkroczeniu wojsk napoleońskich do Warszawy i zajęciu tamtego również brzegu Wisły. Y, właśnie Napoleon postanowił stworzyć tam taki system fortyfikacyjny i wtedy dokonano bardzo wielu wyburzeń. Właśnie w ogóle mieszkańcy wcześniej bardzo mocno się przeciwstawili rozebraniu tego kościoła właśnie przy Ratuszowej z tym domkiem loretańskim, który zresztą jest w herbie dzielnicy. No i, i, i dzięki temu właśnie on ocalał.
0: Czyli w miejscu niegdysiejszej praskiej cywilizacji dziś zwierzęta.
1: A no tak, no a kiedyś tam po prostu była gęsta siatka ulic przecież i, i, i zabudowania budynki, dużo tam drewnianych, prawda, ale nie tylko, no też pojawiały się jakieś murowane, to trochę wyglądało tak rustykalnie, ale było to, tam życie tętniło, tam po prostu było, bo miało duże znaczenie handlowe, także to po prostu tam krzyżowały się różne interesy.
0: Czyli mamy tutaj przykład wielowarstwowej historii dzielnicy, kiedyś tętniący życiem centrum dzielnicy. Dziś jest wybiegiem dla orangutanów.
1: Tak, dokładnie. No, a kiedyś po prostu tam krzyżowały się ulice, mieszkali ludzie, mieli swoje warsztaty, jakieś tam karczmy, prawda, zajazdy, e, produkowali różne rzeczy, jakieś tam produkcja spożywcza, jakieś piwo, jakieś coś. Tam się Ta. to wszystko koncentrowało.
0: Nic nie może przecież wiecznie trwać. Zresztą wspomniałeś o Bazarze Różyckiego. Niegdyś najważniejsze serce handlowe, nie tylko dzielnicy, ale pewnie całego miasta. Dziś Różyc śpi. Ale jest nadzieja, że się obudzi i znów pyzy, gorące pyzy, ze słoików sprzedawane będą.
1: A no tak, oczywiście ja to jeszcze jak przez mgłę właśnie z tych moich bytności w czasach dziecięcych, kiedy tam z dziadkiem przychodziłem, to jeszcze pamiętam te baby właśnie, które tam pyzy sprzedawały ze, ze słoików. W tej chwili takich można na przykład w takim lokalu pyzy flaki gorąco na Brzeskiej doświadczyć tego. Wielka atrakcja turystyczna, tak. tak. E, jeszcze ten, ta restauracja w takiej budzie prawda, jakiejś takiej obskurnej, a tam naprawdę jest bardzo sympatycznie. No w każdym razie Różyc nocą rzeczywiście no moim zdaniem już ten stary starego klimatu już się nie przywróci. To będzie może taka pewna, no, nie tyle atrapa, co jakaś rekonstrukcja, prawda? No ale warto to w jakimś stopniu chociażby e, odtworzyć, tak? Zdecydowanie. E, może
0: bez pełnego zaplecza handlowego, bo w swoim czasie na Różycu można było kupić wszystko, nielegalne dokumenty, wszelkie przestępcze konszachty zawierano właśnie tam.
1: No tak, tym bardziej, że e, ogólnie, jeśli chodzi o Warszawę, to takie dwa, t, po, po drugiej stronie wyszło to był Kercelak, tak? No Kercelak padł e, po wojnie się nie odrodził. Natomiast Różycki po wojnie działał jak najbardziej. Po prostu to wtedy też przeżywał taką największą intensywność handlową. No i to w związku z tym, że właśnie bardzo wiele innych targowisk upadło, to tam się koncentrowały te sprawy. Prawda? Bardzo wiele tych różnych stoisk, jakaś tam sprzeda sprzedaż naręczna, odręczna, różne pawilony, niepawilony, po prostu te jakieś takie drewniane prawda, budy, które tam stały, to wszystko tam się kłębiło. Wcześniej, w dawnych czasach to nie był jedyny bazar w tamtym rejonie, był taki bazar Pachulskiego bodajże na, na, na Stalowej. To jest dosyć spory, po którym już w ogóle śladu nie ma, prawda? Znaczy ślady są, ale, ale nie ma nawet takiej specjalnej pamięci, jak, jak po tak. Różyckim, no, który jednak funkcjonował od lat 70 XIX wieku, więc to kawał historii.
0: No ale Różyc też jest ściśle powiązany ze skojarzeniami muzealnymi. Muzeum Warszawskiej Pragi właśnie tam, właściwie na terenie bazaru funkcjonuje i jak ktoś chce poczuć duszę dzielnicy, to też do tego muzeum zajrzeć zdecydowanie. Musi. Y, ale jakby tak, jak ja miałbym osobiście wybrać miejsce, do którego chciałbym turystów zabrać na Pradze Północ, to zdecydowanie no. Jak, jeśli chodzi o królewskie imprezy, to tylko na Ząbkowskiej,
1: prawda? A, tak, to są te doroczne, prawda, ząb Ząbkowskie imprezy, które polegają na zamknięciu całej ulicy i faktycznie ona wtedy żyje zupełnie jakby innym rytmem, tak? No, nie, nie, nie podejmuje się tutaj, tak powiem, o oceny komunikacyjnego, komu komunikacyjnego, komunikacyjnej oceny tego rozwiązania, bo to może być inna sprawa i niektórym sprawiać duże utrudnienia, ale jeśli chodzi o, tak, o takie życie kulturalne, to z pewnością to jest w ogóle super sprawa. No, tym bardziej, że takie lokale, które tam się znajdują, te wszystkie nowoczesne puby, prawda? To jest tak, że one, ja bym powiedziałem, że one są nowoczesne, ale one są jednocześnie tak osadzone właśnie w tym starym budownictwie, gdzie nie silą się na jakąś pretensjonalność, gdzie po prostu są jakieś stare meble fajne i to wszystko w taki, takim klimacie, to wszystko wygląda, jakby to było zaniedbane, tak? Ale tak naprawdę po prostu to jest. Świadomie żadna. wybrana estetyka. Wszystko taka świadomie wybrana estetyka i to jest jak najbardziej żywe. Tego niegdyś nie było, po prostu to tak jak mówiłem, to po prostu w, w tych w czasach PRL-u to tak było, to, to wszystko tak no bo raz, że była ta opinia, prawda, właśnie Pragi jako miejsca niebezpiecznego, którym lepiej się nie, nie, nie pokazywać, i która po prostu w o, obecnych czasach zyskała właśnie ten polor takiej e, atrakcyjności. E, turystycznej, a jednocześnie moim zdaniem też nie, nie nazbyt zbyt nachalnej może. To, to trzeba by oceniać raczej z punktu widzenia mieszkańca, ale no ten, ten, to oblicze dzielnicy jakoś pozwala jej przetrwać dalej tak, w przyszłości.
0: Tak, Ząbkowska dzisiaj nie wywołuje żadnego lęku, a wręcz zachwyt, bo przy niej no, mnóstwo atrakcji. Część, całe kwartały rewitalizowane, jak na przykład Koneser, czyli właściwie też miasto w mieście, zupełnie odrębne i charakterystyczne, ale moim ulubionym obiektem przy Ząbkowskiej. Nie wiem, czy go wyodrębniasz. Jest kamienica, którą w całości pokryto srebrną folią.
1: Srebrną folią. Te, z, tym się, z tym się akurat nie spotkałem, albo przynajmniej nie kojarzę. A cóż to za kamienica?
0: Na rogu Ząbkowskiej, zdaje się, markowskiej, kilka sezonów temu taką niepozorną, niewyróżniającą się szczególnie kamienicę artyści obłożyli w całości na srebrno. Jak dla mnie atrakcja jest wybitna.
1: No Dla mnie akurat główną atrakcją tego rejonu no, to jest właśnie ten, ten... Ten dawny koneser, prawda, czyli, czyli ten teren... Industrialny, który po prostu przekształcono w to centrum współczesne, gdzie oczywiście to muzeum najbardziej sympatyczne, czyli muzeum polskiej wódki sobie działa, ale to nie tylko to, to też kwestia tego, że ten teren dawny industrialny, gdzie już nie miał, który nie miał szans na zachowanie, no, służyć jako fabryka, no, po prostu ocalono właśnie w tym charakterze. A tutaj też jest pewna ciekawostka, jeśli chodzi o tą fabrykę, którą po prostu mieszkańcy nazywali monopolem. Mówią, że to jest monopol, tak? Że produkowano tam alkohol. Artykuły pierwszej potrzeby. To wtedy, kiedy w czasie pierwszej wojny światowej, w 1915 roku Rosjanie się wycofywali z Warszawy i po prostu wysadzali, tam, wysadzali dworce, niszczyli instalacje i tak dalej, to między innymi w ramach tegoż, tej, tejże akcji wówczas zniszczono olbrzymie zapasy alkoholu. No, Polegało to na tym, że po prostu miliony litrów wódki czy tam, i spirytus różnych spirytualiów zostało wylanych do rynsztoków, które wówczas funkcjonowały na Pradze. Czym to się skończyło? Oczywiście po prostu cała dzielnica z twarzami w tychże rynsztokach, po prostu czerpiąc z nimi pełnymi, że tak powiem wiadrami, no, ocaliła część tego trunku.
0: Gruba impreza dziś, powiedzielibyśmy zdecydowanie. No i też nie możemy nie wspomnieć o żydowskich śladach w dzielnicy, prawda? Jest ich wyjątkowo dużo. Żydów na Pradze Północ było mnóstwo.
1: Było tak. Nie, nie tyle, co w dzielnicy północnej z pewnością, ale, ale też ta społeczność odcisnęła swoje, swoje wyraźne ślad właśnie w tejże dzielnicy. No niestety e, synagoga, która była bardzo oryginalna architektonicznie była okrągła, w ogóle to była taka rotunda. Ona mogła sobie spokojnie stać do dzisiaj. Była oczywiście po wojnie zrujnowana mocno, ale budynek sam się zachował. No ale niestety decyzją wczesnych władz gdzieś tam na przełomie lat 50. i 60. została zupełnie bez sensu rozebrana i został po niej tylko ten wzgórek taki na placu tak. zabaw. Natomiast dalej tam wzdłuż ulicy. No, kino baj. Tam, tam, Znaczy, tam jest. Tak, tak, no, kino, baj. To jest inna sprawa, ale tam zostało też e, zachowała się mykwa. mykwa Owszem, zresztą społeczne liceum dzisiaj, tak, prawda? Tak. Mieści się... Kłopotowskiego 31, dokładny adres. E, także ta mykwa była oryginalnie, ona była tuż przy synagodze. tak? Takim jeszcze też w, tej, w tym rejonie e, jest dom, gmach wychowawczy warszawskiej gminy Story Zakonnych imieniami. Michała Bergsona, tak to tak. się nazywa. Bardzo ciekawy architektonicznie to był. Zdaje się, inne. że to
0: był sierociniec, prawda?
1: Tak, tak. To była taka placówka do, dobroczynna. Zresztą sam Bergson, prawda, wybitna też postać taki, no, właśnie jakby zajmujący się pracą społeczną człowiek. Dosyć bogaty, ale też na Sierakowskiego dawny żydowski akademik. Też wybudowany w latach dwudziestych, ale taki z elementami architektury historycznej, czyli troszeczkę taki w barokowym klimacie, aczkolwiek ten akademik jest również ciekawy z tego względu, że po prostu tam właśnie jako student mieszkał nie kto inny, tylko ów, czy późniejszy premier Izraela, czyli Menachem Begin, który, A, który nazywał się Mieczysław Biegun. On nie, on nie był z Warszawy, tylko bodajże z Mińska, nie pamiętam w tej chwili, ale w każdym razie jako student prawa właśnie mieszkał w tym akademiku.
0: Zatem bardzo istotny kawał historii Pragi północ, to historia polskich Żydów. Tak, dokładnie. No dobrze. Pomówmy jeszcze o ZOO jako takim, ponieważ to też obszar, na którym działy się historie niesamowite. Na terenie ZOO jest Willa Żabczyńskich, dobrze pamiętam?
1: Tak, Żabczyńscy to... Z czego słynie? Znaczy pan Żabczyński był po prostu dyrektorem ZOO. W ogóle tutaj jeszcze wspomnę, że wtedy, kiedy pod koniec lat 20. ZOO powstało, Żabczyński nie był pierwszym dyrektorem, a pierwszy dyrektor miał się bardzo ciekawie nazywał, nazywał się Wenanty Burdziński. E, natom... <śmiech> pan Wenanty, tak? Natomiast Żabczyńscy rzeczywiście, no nie dość, że się przykładali bardzo do prowadzenia tej placówki na europejskim poziomie, to po prostu w, okresie, w czasie wojny, w czasie okupacji, ponieważ to był taki teren no, mocno odludny tak Już wówczas zło nie działało, bo po prostu część tych zwierząt zginęła w 1939, a część po prostu Niemcy wywieźli do swoich ogrodów zoologicznych i tam po prostu Żabczyński założył taką hodowlę świn. Natomiast to było gospodarstwo hodowlane na tym terenie i w ich willi po prostu oni ukrywali, ukrywali ludzi wywożonych z getta, ponieważ Żabczyński miał glejt na wjeżdżanie do getta jako tam dostawca. Po prostu... Wy, wywoził stamtąd ludzi i tam coś przewinęło się przez tą ich willę około stu osób. Bardzo wielu różnych artystów, na przykład, taka pani rzeźbiarka e, e, Gross, bodajże się mu nazywała, tam się też ukrywała.
0: Warto znać. to te...
1: Amerykanie nakręcili film o tym. No właśnie, no, ta, no właśnie ta, 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 warto, azyl, warto azyl. zobaczyć. Azyl.
0: Tak jest, panie redaktorze. Starość Pragi Północ jest niewątpliwa, jej historia jest widoczna i bardzo malownicza, ale jednocześnie to właśnie na Pradze Północ aktualnie dzieją się rzeczy imponujące, niesamowicie. Dzielnica rozwija się no, tak, że szczęka opada, szczególnie jak się spojrzy choćby na rozmach portu praskiego. Ja bym tam bardzo chciał mieszkać.
1: Tak, to jest bardzo ciekawa koncepcja w ogóle też znowu przekształcenia takiego terenu, który, którym nie wiadomo co, tak? No bo wiadomo, że gospodarczy już nie był wykorzystywany jako, jako port. Na dodatek jeszcze tutaj jest taka kwestia, że przecież port praski, gdyby powstał, to w ogóle byłby w tej pełnej skali, byłby w ogóle o wiele większy, bo to były plany takie, że ten teren, który, na którym jest obecnie stadion narodowy, też miał być portem, no ale to już jest na południu. Natomiast ten obecny port od praski, który przeżywa wielką przemianę. No, Może być rzeczywiście bardzo ciekawym rejonem. Na no, dodatek jeszcze, tam tuż obok. Stoi jeden z najstarszych w ogóle domów z lat 60. XIX wieku, zachowana kamienica, która już była w stanie w ogóle agonalnym. Na już... przykrowiej? To jest nie, nie, przykrowiej, to jest adres jest kłopot. Potowskiego bodajże. W każdym razie ta kamienica po prostu, która już prawie, że się rozpadała, po prostu została w ostatnim momencie ocalona i w tej chwili będzie tam, on jest przekształcona w hotel, w hotel, który się będzie nazywał bodajże Praski. No to jest to. Także bardzo ciekawa będzie sprawa taka, że ja liczę na to, że po prostu wiele tych dawnych domów, kamienic XIX-wiecznych jeszcze, znaczy na ogół większość kamienic jednak praskich powstawała na, przed pierwszą wojną światową, na początku XX wieku, aczkolwiek część jest jeszcze XIX-wiecznych, że je się uda uratować. Dlatego, że na przykład jak się idzie ulicą Wileńską, to po prostu tam są, te domy wyglądają, są odrapane, o to wszystko było nieremontowane przez wiele lat. A tak. Wileńska w okresie międzywojennym yy, i nawet jeszcze przed pierwszą wojną światową to była jedna z najelegantszych ulic w ogóle, dlatego, że to była ulica yy, tuż przed dworcu. Jak się wychodziło yy, z dworca, to po prostu po wojnie został przekształcony, natomiast wychodziło się właśnie na Wileńską, czyli jak podróżny wychodził z dworca, to te Ściana, kamieniec, które widział, to były pierwsze domy, które widział w Warszawie i one wyglądały naprawdę super, no ale po prostu wiadomo, że potem te elewacje nieremontowane, to wszystko po prostu odrapane i tak dalej, ale może, może część z nich uda się uratować jeszcze.
0: Tak sobie myślę, że czym dla Śródmieścia Warszawy był dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, tak dzisiejszy dworzec Warszawa Wileńska to był jego wschodni odpowiednik, prawda? Tego co się działo w Śródmieściu. No właściwie też punkt styczności z całym światem wschodu.
1: No tak, z tym, że dwa dworce, tak? Bo najpierw był Warszawa Wileńska, potem Warszawa Terespolski Polski dworzec, czyli obecny wschodni. No i rzeczywiście, po prostu tym bardziej, że musimy sobie zdawać sprawę, że przecież się, Rosjanie robili wszystko inaczej, więc tory mieli szersze, tak? No, czyli po prostu te dwa systemy kolejowe się nie stykały, bo ten europejski rozstaw dochodził do, na lewą stronę Wisły, do dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej, a po prawej stronie Wisły, to było, dochodziła ta kolej rosyjska z tym innym rozstawem e, kół. Ale to rzeczywiście bardzo mocno z, też ułatwiło różną ekspansję gospodarczą różnych warszawskich firm na, w stronę Cesarstwa Rosyjskiego e, generalnie. No i również stamtąd po prostu też e, jakiejś migracji ludnościowej i tak dalej. A między innymi w związku z tym właśnie też e, taka e, pewna rosyjskość tego... E, no choćby rion, cerkiew stojący właściwie przy tym tak, samym skrzyżowaniu... Imponujące, tak, ko koszary na przykład, które tam było bardzo dużo wojska rosyjskiego przez wzdłuż ulicy 11 listopada. Jeszcze też te, część tych budynków koszarowych jest to zachowanych, takich czerwono-ceglanych, charakterystycznych, prawda? E, także to też e, to był następny komponent jakby tej oryginalnej mieszanki właśnie tejże e, e, dzielnicy.
0: I jeszcze dwie bardzo charakterystyczne atrakcje dzielnicy przychodzą mi do głowy. Ciekaw jestem, czy zgodzisz się ze mną, że taką już atrakcją jest. Po pierwsze unikalne miejsce, w którym można spotkać żywe niedźwiedzie, słynne praskie misie. No, niektórzy twierdzą, że to trochę niehumanitarne, że one muszą żyć przy wielkiej, ruchliwej ulicy, no ale chyba mają się tam dobrze.
1: No chyba, nie wiem, chyba mi się nie narzekają, no, może tam specjaliści od niedźwiedzi może jakoś badają, no bo oczywiście wiadomo, że to jest, może nie jest zbyt zdrowe dla nich. Kiedy Ale spod... spotkaj
0: to... niedźwiedzia w centrum miasta, to no tylko tak. na to jest... Pradze Północnej. To jest
1: rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy punkt i dosyć nietypowy, jeśli chodzi o, 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 o wielkie miasto, no i w ogóle jak tak tak jak w ogóle cały ten teren w ogóle Parku Praskiego, który też ma swoją bardzo ciekawą e, historię. E, no i w ogóle też tutaj nie powiedzieliśmy o tym, ale trzeba też podkreślić, że to jest po prostu bardzo... Ci mieszkańcy Pragi, przez wiele lat bardzo mocno podkreślali swoją odrębność, prawda? To się nawet wyraża w tym no, tak można powiedzieć, hymnym, hymnie Pragi, także jak śpiewają jesteśmy z tamtej strony Wisły naprzeciwka, tak? Mamy swój fason i swój własny szyk, czyli to jest po prostu co, coś innego, tak troszeczkę się odcinającego od tej, że właśnie Warszawy takiej mieszczańskiej, prawda? Bardzo, no może takiej bardziej burżuazyjno-przyzwoitej. Tutaj jest po prostu taki klimat swojsko robotniczy robotniczo-ludowy, właśnie nawet wyrażający się w taki utworach e, słowno-muzycznych. Tak? Rzuć
0: bracie Blagie i chodź rzuć, na Pragię? Rzuć
1: bracie Blagie i chodź na Pragię. I, i Gie, i Gie. Tak.
0: takie są właśnie. Gwara północno-praska jest bardzo charakterystyczna. Powiedziałem, że dwa mam skojarzenia. Pierwsze to, to Misie, a drugie y, masz ulubiony pomnik w dzielnicy Jadrosiu?
1: Pomnik dzielnicy. W dzielnicy, pomnik, nie, nie? A, pomnik. Tak.
0: Jeden wyróżnia się dla mnie bardzo. Ciekaw jestem, czy wiesz, który mam na myśli.
1: Hmm, no, powiem Ci szczerze, że akurat e, nie. E, nie wiem, który A
0: masz. który pomnik jest multimedialny, że jak się wrzuci pieniążek, to ten pomnik tak, wyrzuci.
1: To znaczy pomnik kapeli praskiej. Tak pomnik jest. Kapeli praskiej? No, tutaj mi zabiłeś klina, ale faktycznie eee. pomnik kapeli praskiej rzeczywiście też stoi na, zresztą w takim dosyć ważnym miejscu. No i to faktycznie jeden z oryginalniejszych warszawskich pomników, bo grający, tak? Grający, tak, czyli.
0: zdaje się, że można wysłać SMS-a pod odpowiedni numer i nagle ten pomnik gra, jak tak, żyjąca nie, nie. kapela praska. Rzecz wyjątkowa, uważam, bardzo atrakcyjna.
1: A na dodatek jeszcze można sobie zobaczyć, jakie oryginalnie instrumenty wchodziły, prawda, w skład takiej kapeli, bo tam i mandolinista, i inne muzyki taki i po prostu nawet ubrani w w charakterystyczny sposób też, tak jak to kiedyś, że tak powiem, ludzie się ubierali, czyli po prostu obowiązkowym elementem stroju była marynarka i kaszkiet, i, i kaszkiet tak, czyli po prostu inaczej właśnie też niż w tej porządnej mieszkańskiej Warszawie, gdzie na ogół faceci nosili kapelusze po prostu.
0: Zresztą takie kapele podwórkowe, to ja jeszcze w dzieciństwie pamiętam, że chodziły po podwórzach, grały, a ludzie z okien rzucali pieniądze. To jest właśnie podstawowy symbol tego pomnika, prawda?
1: Tak, dokładnie. No to bardzo, rzeczywiście bardzo fajny pomnik i dobrze, że go zrealizowano właśnie.
0: Tak, dużo artyzmu, dużo sztuki, dużo niepokory. To są chyba silne skojarzenia z Pragą Północ.
1: No i również to, co się wiąże z tym artyzmem, to jest takie ta klimaty imprezowe, prawda? Jednak bardzo wiele miejsc przekształconych w kluby e, ocalonych w dużej mierze dzięki temu, prawda, które były tam, byłyby, gdyby nie to, byłyby skazane na jakąś tam powolne zapadanie się w degrangoladzie i, i, i rozpadzie. Natomiast tutaj rzeczywiście, no chociażby to centrum imprezowe przy 11 listopada 22, tak. tam gdzie po prostu to była przecież fabryka gumy. To tak. była Fabryka Gumy, Braci Brage, która tam działała od, od 1918 roku e, i e, w, w, kilka klubów, które tam działa od lat. No to po prostu niesamowita sprawa. Całe podwórko zajęte prawda, na, na właśnie taką działalność imprezową. Absolutnie Prozetem. królewskie imprezy. Tak.
0: No dobra, to co? Wybieramy się na Pyzy?
1: No, myślę, że tak.
0: Proszę Państwa, nie można odwiedzając Pragę Północ nie zjeść gorących pyz. To pyszne, sycące danie, które da nam energię. Do tego byśmy już wkrótce zaprosili Was na spacer po kolejnej królewskiej dzielnicy Warszawy. Dziękuję Ci za dzisiaj.
1: Dziękuję Ci bardzo również.
0: Piotr Wierzbicki i Paweł Lerach. Pa! Cześć!